0: 这一期我不想谈美，就想聊一聊水泥沙子那些事。我们来做个女汉草好吗？工地上的搬砖小姐姐，你好，我是追梦，我在山西太原向你问好，欢迎来到家的故事。现在是上午十点半啊，我刚从工地上回来，工地上呢正在进行着瓦工项目，就是贴砖的这个阶段。一派热火朝天啊！这边补料上料，那边瓦工在地上砰砰砰的敲着砖，特别热闹，知道吗？人家现在上水泥沙子的那个小车车完全自动，你知道吗？连上料出体力活的这些工人师傅们都显得酷酷的，你知道吗？在工地上平移，就看他们认真干活的这个劲儿啊，我就觉得哇，特别的迷人。虽然说手里握着是。很脏的这种水泥砂浆，但是呢，他们干出来的活儿是漂漂亮亮、整整齐齐、干干净净。最近的三个工地吧，都在进行着泥瓦项所以跟工人们的沟通就比较多，工地现场也去看的比较多，因为要看他们的砖好不好呀，还有这个防水呀，一些工艺细节，嗯，地面的找平，还有。墙面的防水，这些都是我们很在意的事情。虽然都是些基础的活但是它一些工艺啊、材料都在不断的革新，工人的施工工艺也在不断的优化。瓦工项目好像不是我们在整个房屋装修过程中最最重视的那一项，但是它的实际的重要性是不可忽略的。如果你装修过房子，你就知道，从前面的选砖就开始纠结了，就开始学习各方面的资讯了。我到底该怎么选砖，是吧？包括如果后期这个防水如果刷不好的话，我们后期产生渗漏点，给我们以后的生活带来很大的困扰。你就拆了重贴吧，又费钱又费精力。你不拆吧，他把你家里的墙面都毁了。你要说基础施工、水电、木瓦油最重要的。两个环节是什么？就是水电改造和瓦工铺贴，甚至在整个我们装修的过程到后面落地入住这两项都是最最重要的。上礼拜的话，跟我们一个供应商还有两位瓦工师傅在一块小聚啊，因为确实是平时合作真的挺愉快的，而且这个工人师傅呢，他的手艺真的是嘎嘎好，他们是扬州人。在二十年前呢，就来到了我们山西太原，一干就是二十年。他还带了一位他的同仁，来的比他久吧，年纪也很大，有快六十了吧，五十多岁，五十五岁。一般瓦工师傅他们干活都会干到六十岁以上，嗯，真的是很辛苦的啊。现在聊起来啊，当初到太原的时候，人们的观念呀、工艺是什么样子的？现在是什么样子？感慨万千，包括自己的一个变化。你想想，在一个地方不是自己家乡啊，在一个地方这样度过了二十个年头，那感情是不一样的。我们去的是浙杭菜馆啊，就是他们南方菜。嗯，很好吃啊！那天我都顾不上平常桌上的各类美食，静听他们来聊了，喝点小酒，然后聊一聊自己曾经干过的一些项目。其实到一定年纪啊，我们每个人都有自己的高光时刻。就是这些工人师傅，他也是一样的，提起来自己做过的一些精湛的手艺啊，获得很高的评价的这些工地，他们真的是，你就让你觉得真的很骄傲。因为每个人有每个人不同的学习途径，就像我们做设计师吧，可以有一些培训，还有供应商的一些材料的讲解，我们还可以去看一些新的呃一些产品的发布会、展会，是吧？有这些方面的渠道，当然我们也可以到工地中去，回到我们的工地现场去跟工人了解专方面的一些，他是真正干出来的一种感悟。工人他对于这个砖的认知，他是实实在在去触摸、去给他做铺贴、去和水泥砂浆体验这个砖的一个平整度、通透度、它的防滑、它的各方面的这个品质。所以你不管选多好的砖，好的工人真的是可遇不可求。它不止还有砖，还有石材啊，现在很流行的还有岩板。就是在岩板上面如何去开槽，如何不让这块岩板破碎，这个方面他们有很好的经验。那天晚上我们聊得很尽兴。其实我们公司的话，施工的团队是自己带的，嗯，并不是发包给工长制的这样的一种模式。就很多装饰公司，他就是项目下来以后直接发包给工长，但是做工作室不一样，你要保证你的整个项目能完美的落地。尽可能跟我们的圆的设计初衷去匹配啊，碰到困难一块去解决，这就是我们自己跟工人去沟通的一个好处。如果发包给工长的话，他们在很多时候会，我觉得会有这种情况啊，节省一些。自己的这个经历也好，他们求的是哎，快速的把这个工地做完，进行下一个。有一点那种机械化的施工，但是像我们这种工作室的话就不一样，他要的是整个品质，要的是口碑，选的是就优中选优的工人吧，和工人之间更多的是一种合作的精神，就是我们会有人专门去选一些优秀的这种手艺人、匠人出来。来到我们的工地上，哪怕它的价格高一点，工费高一点都没关系，因为这个砖但凡贴到地面上，给它挂到墙上以后，我们几十年都是不会动它的。所以，我们装房子吧，每一分钱都要花到刀刃上。哪个地方我们要多花点钱，哪个地方我们可以退而求其次，对吧？好工人和好砖之间，如果说是非要选一项，我宁可选择好工人。因为砖的话，我们重点看它一些性价比，除非你要的就是品牌，我就要简易，我就要诺贝尔，我就要一线的品牌，我就要天然大理石，是吧？但是大多数家庭呢，我们还是要控制自己的预算，知道做装修就是要控制预算。如果你想每一样的材料都要选好的，或者是觉得诶、哎、这一块砖嗯不错，每块砖也就两百来块钱，而且它的尺寸是一米八乘九百的，诶、哎。这个尺寸呢，它的数量也不是会很多，是吧？哎，我们就选这个嘛。但是你知道选大砖，它接下来的费用还会有什么吗？首先的工人更要优中选优，而且他要有铺贴大砖的这样的经验。所以选非标尺寸的砖呢，它的工费也是要提高的。另外的话，比如说我们做这个地砖上墙，它也是大尺寸的，当然也有一米二、一米五的。它的铺贴工费也要高，而且我们要尽量加上瓷砖胶，这些都是多出来的一些费用。这就我今天说的第一个坑吧。之前我们有位客户家，他是136平的房子，我记得，然后他去市场上选瓷砖，最后选择了简易大理石瓷砖，知道吗？这个价格下来，哎，再加上水刀切割费，哎，刚才我忘了说这一项了，还有水刀切割的费用，整体。他所有的墙砖、地砖下来以后，那还是很多年前了，花了有八万块钱。你想想，他130多平的房子，光砖就选了八万块钱，然后再加上瓦工铺贴，光瓦工这一项随随便便超了十万，这样的后果很可怕的，因为你的装修预算是有限的。我们买。多少平的房子跟自己的经经济承受能力那都是挂钩的，是吧？人家有多少的资产，人家买别墅或者买大平层，哎，我们也有买，呃，五六十平的公寓的，我们也有买一十一百一百多平的这样的紧凑房型的，是吧？要根据自己的这个收入去做匹配。但我们这位客户呢，一百三十多平，他肯定就是哎自己的经济承受范围内就是三室两厅这样的格局，然后他的预算，我们就按照。两千块钱的装标来算也不低了，在很多年前，这个两千块钱的装标也等于是中等偏上了啊。下来他全家的硬装费用26万，但是他光瓦工铺贴他就占了十几万，你想想他剩下来还有十四五万的费用，他要把所有的。比如说我们的全屋定制呀，还有这些后面的瓦工、油工的项目、集装项目，还有后面的家具、家用电器，这些预算哪够呀，对吧？所以到后面，嗯，他做这个木门的时候都不敢去品牌店了，因为手里的费用在瓦工的时候已经花出去很多了。最后就找我们本地工厂，找本地工厂的话，可以说是价格性价比都很高了，他完全可以选好一点的。因为品牌的这种呃实木复合烤漆门做成一种风格，比如说中式呀、啊、欧式呀、啊，市场价都在六千到上万，咱就不说了啊，六七千起吧。在工厂定制的话，可以两到三千就可以。你知道他最后选木门的时候，一千多的都嫌贵，哎呀，我们当时真的是为他感到惋惜。瓷砖固然重要，但是到后面的每一项我们都不可以忽视呀，尤其是门。强、贵，它整个都是在我们的这种直视的范围内。然后它的品质如果上不来的话，带给我们的第一印象就觉得这个房子的品质，这个装修的装标它就降下去了，你知道吗？地砖选再好，墙面匹配不起来，那种感觉让人是有很大落差的。所以呢，砖也是我们选择适合自己的啊。品质的话，广东啊、佛山呀、啊、这些三二三线的品牌，我们都是可以的，根据自己的兜里的预算去选择。按现在市场。上来看的话，一米五乘七百，一米六乘两百，一百一百五左右，我们可以选到很好的这种广东砖，它的烧制的釉面呀、平整度呀都很不错。嗯，还有这种嗯柔光砖是吧？还有通体大理石砖，这样的预算我们完全可以去市场上采购到的。当然，再好的品牌两百到三百也可以了，但是我们得控制嗯墙砖的它的一个尺寸。墙砖的话，它有本身4 0 0百8 0 0的，也有8 0 0百8 0 0地砖上墙的，还有一米2乘6 5五上墙的，也有一米5乘7 5五上墙的。但是我们一定要去把这个预算统计出来，看看这个瓦工项的预算是不是在自己能承受的整体预算中。砖选好了，瓦工师傅找好了，接下来我们需要做什么事情呢？要现场看整个房屋的结构。如果你有设计师的话，就需要设计师到现场去看一下，包括瓷砖的供应商也需要去现场看一下这个如何去排砖。为什么这个排砖要砖拉出来说一下？很多人进行到瓦工就是来把专业进场，瓦工就开始铺吧，进门就开始往里铺。其实这样有很大的隐患，到最后影响我们整体的一个地面的美观度，知道吧？不知道你碰到过这种情况没有？就是。经常我们会看到一个很开阔的地方啊，就是公共区域，会看到有的地方是整砖，有的时候靠边的时候，它就剩了一条缝就是就像一个呃一道裁了一道碎砖那样铺过去一样，窄窄的几公分宽，但是我们踢脚线是挡不住的，所以就在我们肉眼可见的很嗯怎么来说了，就是很开阔的地方，呃很明显的地方去补这样一块细砖条，这种情况下就。当然很不舒服了。我们希望我们的公共空间、客厅、餐厅，如尤其是这种南北通透的、敞开式的，希望肉眼所见范围内基本上都是，嗯，整砖，哦，就算不是整砖，它也是看上去比较平均的这样的分布，对吧？尤其还有过道。过道一般就是九百宽或者是一米多宽，那这个砖怎么样能让它达到一种整砖铺设的效果呢？这就在于我们选砖的尺寸规格，还有排砖的这个学问了。卫生间同样会碰到这个问题，卫生间里面我们放的坐便器呀、花洒呀、淋浴房，它并不是说边边角角都能盖住的，它会有靠边的地方都会露出来，最忌讳有这种碎。砖条去补，所以排砖是很重要的，专门把它拉出来。接着下来就是防水、啊。那昨天我看到一条视频啊，就逗逗就不行，卫生间里面做了防水以后，把卫生间外面的公共区域的墙面也都挨着刷了一层防水。哇，我头一次见到。卫生间里面的防水做好了，外面我们为啥还要去做防水呢？它的防潮功能早就达到了呀，对吧？还有早年客户有一些这样的要求，我的阳台也都刷上防水。厨房也都刷防水，只要有水的地方都给我刷防水。其实这个是大可不必的。我之前就碰到过我们邻居啊，对门他们家有一天就开着门我就进去看，你家咋了？他说漏水了，给人家楼下渗下去了，地暖漏水了。然后在客厅的正中间去刨了个砖啊，挖了个坑去找那个渗水点，最后越刨越大，因为他一直找不到渗水点。你猜渗水点在哪儿？最后找到这个，嗯。探测公司来了以后，才发现是漏水点在厨房，哎，厨房的水一直渗渗渗渗,渗到了最低点，到了客厅来，所以他的厨房刷多少层防水都没用的呀，因为现在很多用的都是非标的砖啊、嗯，砖也都是全瓷的，背后都要刷背胶，所以我们卫生间里面都可以简单的刷一层防水，着重。从地面一圈反高三十公分，然后还有淋浴区，呃，两米之内吧，一米八米，一米八的宽度或者是两米多的高度，这样去重点涂刷防水就够了。不要让我们的房子变得啊那么有有负荷，因为这个防水呢，它就是一层胶啊，所以我们要去适度的用，并不是用的越多越好。就像我刚才说的那个短视频，除了卫生间里面全部做了防水。卫生间外面的墙又重新涂刷了一层防水的话，这个重复的动作它不一定有多大好处。但是呢，人家工人有好处呀，干完活拿钱，照平米给你收防水的费用，拿钱走人就 OK 了。还有就是地漏，现在这个地漏的形式是特别的多。我们最早用的就是一个小方块的，是吧？然后。接下来有300乘以15公分的这样的呃长方形的地漏，现在又是极窄条哎，直接预留到这个呃淋口，它这样可以做到我们地砖卫生间里面的地砖它是平铺过去的，然后地面上一道窄窄的呃这样的走水口，是挺极简，是挺漂亮的，但是它这样的地漏呢也会有一定的隐患。做好地漏以后，一定要做一个测试，就是大量的、迅速的去放水，看它的走水量快不快。不论何种形式的地漏，一定要做这个测试，很重要。这个地方敲黑板啊！如果到后面你洗澡的时候哇，水都漫出来了，是吧？那样很难受，走水很慢，这样子让我们就使用起来就很不方便。还有就是，真正的要防臭。为啥以前我们买的，比如说潜水艇啊，这些都挺知名的。嗯，地漏了，但是还会有反馈说，我家里就反臭，还会有这个问题。具体什么样的原理，它能真正达到防臭呢？我们以后有机会的话，专门来说一下，专门有一期来说一下这个问题，如何去甄别一款真正防臭的地漏， low, 这个很关键。今天呢，就提醒到位。<笑>接下来我们就说最后一个，就是勾缝的问题。早先的时候，我们选这个勾缝一般，嗯，怎么来选呢？啊，会有一个色差跟转面。但是现在我们都喜欢这种大面积的这种无缝的感觉，比如说现在很受女孩子青睐的奶油风，是吧？如果说是这种微水泥呀，或者是艺术的材料呀铺在地面上，它造价会很高。但是我们可以同样选择一款。奶白色的这样的瓷砖，呃，哑光质地的瓷砖去通铺，通铺以后，这个缝一定要选择跟瓷砖颜色一致的，这样子我们勾出来的缝以后，看见整个地面它都是一码色过去的，包括墙砖也是。啊、呃，墙砖要是想打造那种复古的感觉，比如说你用了绿砖，你就选一个用绿色的，跟这个砖基本上同色的这种哑光面的勾缝去处理。所以选砖呢，一定要也要根据自家的风格。如果家里就是轻奢质地的风格，很时尚、很潮流的话，你可以选择大理石砖，或者是这种呃釉面的。如果你的性格就是比较低调的，是吧？我就是想要那种暗暗的感觉，或者是就想要很柔和的这种柔光砖的话，它都是很好的一个选择。它并不是说柔光的就有多高级，釉面的、亮面的它就不高级。关键我觉得还是。要服务于我们的本心，就是如果你的性格就是喜欢那种比较高调的，喜欢布灵布灵的感觉，你就用一些可以有这种光泽度的瓷砖，比如说法式，你用柔光砖是一种氛围，然后用这种大理石砖又是另一种感觉，就是还要看自己的性。家里每一种嗯材质啊，都要服务于我们的这种感受，就是。每一种材质，每一件家具都可以达到一种治愈我们的效果。如果你的性格本来本身就是活泼开朗的，你想想家里面我所有的这种配色都是暗色的，那样跟你的性格气质它都是相反的。住在这个房子里以后，时间久了你也会觉得不舒适。所以要跟我们的家里人的这种气质相符就可以了。同样，心中是欧式，我们。它都不会分，我必须要选择柔光砖呀，或者是亮面砖，没有这样很绝对的。这个房屋体现的就是你个人的审美和气质，它就要跟你个人的性格去匹配啊，所以只选择自己觉得好的，或者是跟自己风格相匹配的就可以了。那今天我们聊了也不少，如何去选砖，还有瓦工师傅在我们整个瓦工铺贴的这个工种中占有着怎样的重要性，还有一定要进行排砖。家里每一个空旷的地方，目之所及，一定要尽量去接近整砖的铺贴，尽量少用废砖。然后就是刷防水啊，我们如何去避坑，避免重复施工和计价啊，损耗我们的预算。然后就是这个卫生间的防水地漏， D、low, 我们如何去选择？它具有一定防臭功能的这个，我们要去跟店家好好的研究一下这个事情。一定是有好处的啊！凡事多一点谨慎，最后就是把勾缝做好，然后根据我们砖的哑光面亮光面去选择相应的这个勾缝的质地。那我们今天就聊到这儿了，希望这一些小小的经验能够帮助到您。在家里装修的时候尽量避免少走弯路。你要还有哪些方面觉得有困扰，或者没有讲透的地方、漏掉的地方，欢迎你在下面的。评论区留言给我好吗？最后记得关注主播，订阅《家的故事》。感谢你的点赞、收藏、评论与转发。感谢收听，我们下期见，拜拜。